0: continuamos con nuestro estudio la llave de david dice apocalipsis 3 vemos que nos dice pablo en colosenses 4 desde el versículo 2 perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor mira nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Tengamos en cuenta que la prioridad de todo hijo, de toda hija de Dios, es vivir a Cristo. Y para ello vamos a tener mucha oposición, pero por eso pedimos oración, para que nuestras vidas hablen de Cristo. Nuestras vidas, no la boca, la vida misma, tu respirar, tu exhalar, tu mirar, tu escuchar, tu responder todo habla Cristo a veces no sé si no se entiende bien porque el religioso es de verdad un martillo de esos que pesan 94 mil toneladas encima de las cabezas de los que tiene al lado al punto que ya no lo soportan no, no es eso es la vida misma la vida. Mira, vamos a seguir leyendo y creo que, que lo vamos a entender un poco mejor. Dice entonces Pablo en Colosenses 4 Lo primero es la perseveración en la oración. La palabra es proscartereo perseverar, persistir listo, asistir, atender constante. Pero hay una palabra que define bastante bien la operación del Espíritu Santo en cada pámpano. ¿Sabes cuál es? Anhelar es el que anhela estar con él, perseverando en las conversaciones, que atiende a su voz, que es constante en sus diálogos con el rey, manteniéndose despiertos, velando, vigilando, pero también es erguidos, no como flojos y vagos, encorvados como perdedores, no, 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 en gratitud, con expresión de gratitud. Sé que muchas veces eso cuesta porque lo que ocurre duele tanto que es difícil. Pero no está diciendo Pablo que demos gracias por la desgracia, sino porque Cristo nos ha redimido. Y ese sufrimiento tan grande, un día, un día mis estimados, será consolado. Y porque en medio de la aflicción estamos siendo fortalecidos, confortados, esperanzados, guardados y por supuesto consolados. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Muchos ancianos, niños, jóvenes, mujeres casadas, solteras, hombres separados, solteros, como sea que esté tu situación y en donde estés viviendo, todos los que giran alrededor parece que conspirasen para que no ores para que no leas la Biblia para que sacarte de tus casillas para exasperarte a que sí, quieres leer la Biblia y en ese momento te hablan estás sin hacer nada nadie te busca en cuanto quieres ponerte un momento a meditar en las escrituras viene la, la conspiración demoníaca a arruinarte el momento es por eso que el Señor dice que guardemos la palabra en nuestros corazones y la meditemos, la oremos, la guardemos. ¿Por qué? Porque sabe Dios que en el momento en que tú decidas disponer de un tiempo, el enemigo va a venir a obstaculizarte. Pero cuando tú la guardas en tu mente y mientras estás haciendo lo que estés haciendo, estás como dice el Señor, en la cámara secreta de tu corazón, ahí sentadita, sentadito, meditando en lo que has aprendido, en lo que te ha enseñado, hablando con Él, nadie, absolutamente nadie, va a poder entrar en ese lugar santísimo de tu corazón. ¿Lo vamos entendiendo? Por eso, intenta cada día masticar, la palabra de Dios y guardarla y almacenarla Vendrán, vendrán tiempos en que la Biblia volverá, volverá a ser como en los tiempos del oscurantismo Hay lugares en este planeta en donde no es accesible la Escritura Por eso es tan importante guardar la palabra Dice Proseu Homai, orando, suplicando, rogando Y de verdad Quiera Dios que oremos en todo momento por todos los santos, hombres y mujeres que forman el remanente de Cristo, que anuncian el Evangelio en medio de tanta dificultad, oposición, guerra, destrucción. Los demonios están locos por ganar una batalla que definitivamente tienen perdida, pero usan a los hombres para intentar destruir a los santos. Pero gracias a Dios que eso es imposible. Que el Señor abra puertas, dice Pablo. ¿Para qué? Para dar a conocer el misterio de Cristo. De verdad, ¿cuánto me identifico con Pablo aquí? He rogado junto con mis hermanos aquí en España. Porque hemos tenido mucha oposición. Una oposición grande para con el ministerio. Y por llevar el Evangelio a todo lugar. Los demonios andan sueltos definitivamente. Una injusticia tremenda. Cosas... Que, que son sorprendentemente increíbles han sucedido en estos últimos meses y parece que la batalla está perdida sin embargo nuestra confianza no está en las circunstancias sino en el poder de Dios así que les pido hermanos que oren por este ministerio por mí y por todos los hermanos que de manera directa o indirecta están haciendo posible que el evangelio llegue a más de 50 naciones porque este no es el ministerio de Camito Mazzini, es el ministerio de la iglesia que se está extendiendo por todo el mundo. Pero claro, hay una oposición tremenda. Así que pido de vuestras oraciones que abra puertas para que Cristo pues, sea conocido, para que se salven muchos y se confirmen otros en Cristo Jesús. Creo honestamente que no tenemos claro ni hemos comprendido la majestad de Cristo, porque si así fuera, nuestra actitud sería completamente otra cuando nos dirigimos a Él, cuando decimos que hablamos de parte de Él, como dice Pablo, cuando decimos que le amamos como lo más importante en nuestra vida, y a su vez, qué triste, ¿verdad?, arremetemos contra los demás. Dice Primera de Juan, el que ame a Dios, ame a su hermano ta también, es decir, lo muestra con su hermano. Vamos a 1 primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos, am si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor que usa de continuo, de continuo Juan es ágape no es el amor fileo ni eros y al ser ágape es el fruto del espíritu es el amor de dios es ese amor de dios que está operando en cada hijo hija de dios porque es el fruto del espíritu por eso aquel que diga que tiene a cristo y que permanece en cristo y que se nutre de él ama con ese amor no fingiendo con hipocresías, eh? no, no diciendo, por ejemplo, Ay, yo no juzgo, yo lo que digo es porque te quiero, yo lo digo porque, porque amo la obra, eh? y sus críticas llevan más veneno que una serpiente descarada, son como latigazos en la espalda. El amor agape no finge, simplemente es, porque el que opera es Cristo y no la persona. Y este amor es entre hermanos Cuando el Espíritu ha dado testimonio De quién es hijo, hija de Dios Confirmándolo en el corazón De cada uno de nosotros Y esos amores entre hermanos Son santos Son diferentes No son carnales ni banales Son santos El versículo 13 En esto conocemos que permanecemos en él Y él en nosotros En que nos ha dado su Espíritu ¿Lo vemos? Ahora bien si decimos que permanecemos en él, sabremos que también tendremos más oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya de por sí en el mundo hay maldad. Pero si añadimos que a eso somos evangelios vivientes, que somos cartas vivientes, pues somos una amenaza para las tinieblas. Pues obviamente tenemos un enemigo, ¿verdad? En común todos los hijos e hijas de Dios y ese es Satanás. Pero necesitamos tenerlo bien claro, porque si no, nos vamos a confundir y nos vamos a desanimar. El acercamiento a Dios es de hijos a padre, pero también con sumo respeto. A veces nuestros prejuicios, la mala enseñanza ha hecho mucho daño. Tanto el ser irreverentes, entrando con exigencias y reclamando, como el miedo atroz como si fuera un tirano. Dios no es ni lo uno ni lo otro. Jesús nos da un ejemplo maravilloso en su manera de vivir. Su vida era un acercamiento continuo al Padre. Si decimos que estamos apegados a Él, es que vivimos de continuo en su presencia y no unos instantes al día como cuando hacemos el rito, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchas veces. Cristo tiene las llaves y nos ha abierto la entrada a ese trono celestial refulgente y lleno de gloria. Mira, vamos a ver un ejemplo de ello. Éxodo 3:2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Veamos estos contrastes porque a veces queremos que nos sucedan las mismas cosas. Menospreciando la obra redentora de Cristo y al Rey viviente que es soberano, y que prometió estar con nosotros, fíjate, todos los días, todos los días, no uno en un instante, no, ni en un momento puntual, sino todos los días hasta el fin. Así pues, se le apareció en una llama de fuego. Mira, Cristo nos bautiza y usa dos palabritas chiquititas en griego. Una es en y la otra es eis, que ya las hemos visto. En, estar en él. Y éis dentro, en el Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Juan, ¿verdad? Yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero esto es siempre, no un, un, un evento puntual en agua, mira qué gracioso, ¿no? Yo ya me bauticé y yo ya, como si nada. No, 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 no. el bautismo de Cristo es todos los días, cada segundo, Siempre, siempre Siempre Siempre, siempre, siempre Y siempre es siempre en todos los idiomas O sea, siempre Es un bautismo que permanece en el tiempo y en el espacio Que consume las obras muertas El pensamiento impuro Las raíces malignas El pecado que quiere ahí surgir, ¿verdad? En los santos hijos del Rey Verso 4 Dice que Jehová lo llamó Dios nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha dado un nuevo nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y en Cristo somos aceptados y vistos perfectos. Versículo 5. En Cristo somos vestidos y calzados, ¿verdad? No, no nos podemos acercar a Dios sin Cristo. Moisés estaba aferrado a la promesa y Dios le dijo que se descalzara de sus propios caminos para andar en un camino nuevo, uno perfecto y santo. Cristo es el camino, tierra santa por donde la oveja tiene que andar. De allí la importancia de conocer su voz. Moisés dijo, "Heme aquí. No salió corriendo, ¿eh? Nosotros necesitamos conocer la voz. De Cristo. A veces no tenemos claro quién nos habla, si nuestra conciencia, si los demonios o oh Dios. Y eso es muy triste porque cuando un hijo, una hija vive de continuo con su padre y medita en su palabra, sabe reconocer perfectamente bien quién le habla. Moisés cubrió su rostro. Nosotros, fíjate lo que dice 2 Corintios 3.17, Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A cara descubierta. Moisés tuvo temor y se tapó la, el rostro. Nosotros, a cara descubierto. Pablo se refiere a los santos, no a los laxos, vagos, tibios, flojos, los arrogantes, los que tienen nombre de que viven pero están muertos, los que dicen que son y no son sino otra cosa que la sinagoga de Satanás, como dice el Señor, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice Él en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Aquellos que van por otro camino, por el ancho y espacioso, el camino del error, las mentiras, la vanidad, el mundo, la religiosidad, la doctrina de Balaam, la seducción de Jezabel, la perversión de los nicolaitas, que dicen que son, pero si examinas bien sus palabras, sus amenazas, sus vidas, te das cuenta que su ropaje es el mismo Satanás. Apocalipsis 3.7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Continuamente el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice en plural, ¿eh? Y no es para una iglesia que va sufriendo una especie de metamorfosis a lo largo del tiempo no, sino a las iglesias que bien pueden estar en una o en otra o en varias situaciones o en todas, o una persona que se encuentra en esos pecados o está siendo perseverante y que guarda como una perla de gran precio lo que ha recibido del Señor y se mantiene firme, ardiendo de amor por Él, esperando ser rescatada para finalmente celebrar las bodas con su amado. Y digo su amado porque es el amado. Mira lo que dice Cantarte, los Cantares 1, desde el versículo 13 al 14. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores que aleña en viñas de engadí. Es para mí mi amado, nuestro amado, un manojito. La palabra da a entender que es un saquito de mirra fragante, que perfuma el corazón, el pensamiento, el alma, el cuerpo, con su palabra, con su obra redentora y la promesa de su rescate, de su segunda venida. En mi pecho, ahí perfuma el pecho, reposa de día y de noche. Es curioso porque la mirra destila gotitas de delicioso perfume, pero también es amarga. La vida cristiana tiene esos contrastes. Los santos hijos, hijas de Dios, lo sabemos bien, ¿verdad? Cristo mismo pasó por ahí. Como un racimo de uvas es la traducción más cercana. Escol. Me encantó porque si somos el pámpano apegado a la vid verdadera, es ese racimo de fruta. Es sin duda producido por el Espíritu de Dios. Cofer rescate, redención, precio sería algo así racimo de fruto de gran precio en las, villa, en las viñas de Engadí, es para mí mi amado de verdad quiera Dios que nuestro entendimiento comprenda, verdad nuestros oídos entiendan el corazón albergue con grande amor toda la sabiduría que nos da y vivamos esperanzados hasta el último día de nuestras vidas y que digamos, como dice Cantares 1.13, mi amado es para mí un saquito de mirra fragante que perfuma mi corazón, mi pensamiento, mi alma y mi cuerpo. Mi amado es un racimo de uvas preciosas, de fruto precioso de gran precio. Sigamos aprendiendo, bendiciones.